0: Cuando inicia la Segunda Guerra Civil Romana, Julio César era poco más que un general rebelde. Todavía políticamente estaba a la sombra de su mentor Craso y definitivamente estaba a la sombra de Pompeyo. Nadie creía que pudiese conseguir realmente un éxito. Sin embargo, dos años después... Julio César se había transformado en el amo absoluto de la República Romana. No solo había derrotado completamente a las fuerzas pompeyanas, a las fuerzas senatoriales en la batalla de Farsalia, sino que también había tenido tiempo de ordenar Egipto en su conflicto dinástico y también de derrotar a un poderoso rey extranjero, Farnaces, en la batalla de Sela. La vida era buena para César. La suerte le había sonreído y definitivamente su poder parecía ilimitado. Sin embargo, pese a todos sus éxitos políticos y militares, en algún lugar de la república, específicamente en África, todavía quedaba un remanente de la oposición pompeyana. Después de todo, a África habían partido la gran mayoría de sus enemigos políticos después de Farsalia y él se había decantado no por perseguirlos a ellos, sino por seguir a Pompeyo, a quien había encontrado muerto en Egipto el rumbo de César estaba claro había un lugar al que tenía que ir a enfrentar a lo que quedaba de sus enemigos y probablemente César debe haber pensado que iba a ser una campaña muy fácil, que iba a ser una campaña muy rápida ¿Qué tan difícil podía ser si el mejor general de sus enemigos políticos ya estaba muerto ¿Qué tanto podía durar si la gran mayoría del ejército pompeyano había sido desbandado después de Farsalia sin embargo César estaba equivocado lo que le esperaba en África iba a ser una carnicería Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Después de Farsalia, tanto vencedores como vencidos habían tomado caminos diferentes. Pompeyo había huido hacia Egipto, César lo había seguido, pero ¿qué había pasado con el resto de los pompeyanos? Gente como Metelo Escipión o Catón, ¿a dónde habían ido? Después de todo, la república estaba en manos de César, ¿no es cierto? La Galia, Hispania, Italia, Grecia, las provincias balcánicas, las provincias asiáticas. ¿Qué otro refugio quedaba para los pompeyanos en la república romana? La respuesta es África. Y por esto me refiero obviamente a la provincia romana de África. Los territorios que antiguamente ocupaba Cartago. A ese territorio llegan Metelo Escipión, Catón y Tito Labieno con la única tarea de reorganizar el ejército pompeyano y volver al combate contra César. A ellos se les unen Afraño y Petrello, los generales pompeyanos que habían combatido contra César en Hispania. Y este nutrido grupo pompeyano lo cerraba Publio Atilio Varo, que había ocupado África en nombre de Pompeyo, ni bien había empezado la Segunda Guerra Civil. Básicamente, se habían juntado todos los opositores a César en esta región de la República Romana. Y César lo sabía, pero seguramente no lo consideró una prioridad, priorizó la campaña en Asia, priorizó la campaña en Egipto, y después recién consideró que era tiempo de ir hacia África. Tal vez había considerado que como África había pertenecido históricamente a la facción Mariana de la política romana, a la facción popular, no iban a conseguir apoyo. Sin embargo, César había cometido un error. Sus enemigos políticos no solo no descansan, sino que redoblan esfuerzos con el fin de crear un ejército lo suficientemente poderoso para poder enfrentarse a las fuerzas cesarianas. Lo primero que hacen los pompeyanos es empezar a reclutar tropas, formar nuevas legiones, y después... Julio Atilio Varo entra en alianza con el rey Juba I de Numidia, el hijo de Iemsal II de Numidia, quien había conseguido el trono gracias a Pompeyo en la primera guerra civil. Juba básicamente debía su reino a la causa pompeyana, y por eso se pone rápidamente a disposición de estos opositores a César sumando una enorme cantidad de soldados al ya gran ejército que los pompeyanos habían conseguido. Y es interesante porque una vez que terminan las tareas de reclutamiento, los pompeyanos no se quedan de brazos cruzados, sino que deciden tomar la iniciativa y despachan a Neo Pompeyo el Joven, el hijo mayor de Pompeyo, con un ejército a tomar el reino de Mauritania. Neo Pompeyo el joven no consigue tomar este reino, es repelido por las fuerzas mauritanas, pero termina recalando en las Islas Baleares, que conquista y las transforma en un bastión de su causa. Y de esta manera, mientras César todavía estaba ocupado en Oriente, los pompeyanos no solo no se habían quedado en el lugar, sino que habían conseguido reclutar un enorme ejército, conseguir reyes aliados, y aparte habían logrado, por primera vez en esta guerra civil, tomar nuevos territorios. César se había dormido en los laureles, sin embargo lo peor todavía estaba por llegar. Después de sus vacaciones en Egipto, César considera que es tiempo de volver y parte hacia Roma, que había quedado a cargo de Marco Antonio. La situación en la capital republicana era bastante precaria, había circulado un rumor que un ejército pompeyano se dirigía hacia Roma y que planeaban tomarla y saquearla. Marco Antonio había respondido estos rumores sacando sus tropas a la calle para poner orden. El tema es que sí había un ejército romano que se aproximaba a Roma, pero no era un ejército pompeyano, sino que eran legiones de César que se habían amotinado. Cuando César llega por fin a Roma, se encuentra a sus legionarios amotinados, protestando porque no habían recibido la paga que César había prometido. Estos legionarios no eran reclutas recientes, sino que eran veteranos de las campañas en la Galia, al enterarse que César estaba en la capital republicana, exigen una reunión con su antiguo líder, y César accede. Cuando César se encuentra con sus antiguos legionarios, en vez de tratarlos como soldados, los llama cuirites, ciudadanos, y les dice que van a recibir toda la paga que les fue prometida cuando termine la guerra civil. Esto es un doble golpe a la moral de los legionarios amotinados. Por un lado, porque César había ordenado a estas legiones que fuesen a luchar a África en su nombre, y ellos habían rehusado, la guerra civil continuaba porque ellos habían negado a luchar. Y por el otro, porque César no los reconoce como iguales, no los llama soldados, pese a que ellos combatieron con César, conquistaron con César. Pero César los llama ciudadanos, quirites. y esta es una humillación que los legionarios ya no pueden soportar. Completamente humillados, los veteranos legionarios piden volver al servicio bajo el mando de César. César acepta. Su estrategia había dado resultado. Promete cumplir con la paga correspondida cuando termine la guerra civil y se niega a castigar a los cabecillas del motín. El 10 de octubre del año 47 a.C. César abandona Roma con su ejército y se dirige a África. Finalmente llega a esta provincia el 28 de diciembre, habiendo tomado una muy mala decisión. César consideraba que la campaña iba a ser muy rápida, no pensaba que los pompeyanos se hubiesen organizado demasiado. Y por eso no había llevado suministros. Había dicho, ¿sabes qué? Voy, gano rápido y termino y ya está. Solamente al llegar toma la ciudad de Leptis y acampa cerca de la ciudad de Ruspina. Ahora, el problema es que África era una provincia muy grande, muy vasta y el ejército enemigo podía estar en cualquier parte. Y César había llegado sin suministros. Así que ahora tenía que salir a buscarlos. El día 4 de enero del año 46 a.C. César agarra un gran contingente de sus tropas, unos 10.000 o 9.000 soldados, y sale a buscar suministros. Estaba en un territorio que no controlaba, por eso tenía que usar tantas tropas. Tenía que ser precavido, porque le podía pasar justamente lo que le terminó pasando. La caballería de César, que actuaba como avanzada exploración, divisa a tropas enemigas. Era un ejército pompeyano, con Tito Lavieno al mando, el que había sido el lugarteniente de César en las guerras de las Galias y que se había pasado de bando. Cuando César pregunta a su caballería cuántos soldados tiene el enemigo, le responden que pocos, y César decide que tal vez es un buen momento para conseguir una rápida victoria. Pero cae en una trampa. Lavieno había utilizado un estratagema para ocultar el verdadero número de sus tropas, mezclando la caballería con la infantería, lo que hacía que a lo lejos el enemigo solamente viese algún par de caballos. César entonces despliega su ejército en una sola línea. No quería verse flanqueado, pero sin embargo esto es lo que va a terminar sucediendo. Las tropas del Lavieno, en vez de hacer un ataque directo sobre la línea de César, se dedican a hostigar. Atacan y retroceden, atacan y retroceden, lanzan proyectiles. Las tropas de César están desplegadas en una línea fina, y esta formación rápidamente empieza a desmoronarse, cuando algunos legionarios, cansados de ser hostigados, ansiosos por entablar batalla, intentan perseguir a los soldados del Lavieno, que al estar armados más ligeramente, simplemente escapan, se alejan. El ejército de César empieza a verse como una masa desordenada. César tiene que poner orden, si no esto va a terminar en un desastre. Ordena a sus tropas que no se pueden alejar más de cuatro pasos de su unidad. Intenta mantener lo más posible su formación pero sin embargo su línea empieza a colapsar. Es en este momento en el que César se da cuenta de que tiene que hacer rápidamente algo, o si no, sí, la campaña de África iba a terminar muy rápido, pero no precisamente en beneficio de él. Así que César ordena a sus legionarios que formen en Orbis, básicamente en Orbe, un círculo, replegándose todos los legionarios hacia el centro. Esto es una formación muy segura, pero tiene una contra. Es estática y aparte, Sacrifica completamente los flancos. Ahora no hay un peligro de que te vayan a rodear, es un hecho. Y esto es lo que termina sucediendo. Los proyectiles pompeyanos caían sobre la formación romana y para César esto se había transformado prácticamente en una pesadilla, hasta que se le ocurre una idea. Ordena a sus soldados que rompan la formación Orbis y que formen nuevamente en una línea tan extensa como sea posible. Las cohortes pares se van a dar vuelta y las cohortes impares van a quedar mirando hacia adelante. De esta manera va a tener soldados que van a combatir hacia atrás y soldados que van a combatir hacia adelante. Y una vez que la situación se estabiliza, ordena que su caballería cargue contra el círculo pompeyano con el fin de romper el cerco. Las fuerzas de Tito Lavieno responden formándose en una línea doble y esto da tiempo a César para escapar y volver a su campamento. Parecía que la situación estaba salvada, sin embargo en ese momento... las fuerzas de Lavieno son reforzadas por un nuevo contingente de tropas pompeyanas al mando de Petrello... y en ese momento Lavieno decide pasar nuevamente a la ofensiva. Logra rodear una vez más a César y sigue hostigando a sus tropas. La situación para César era completamente desesperada, pero en ese momento... las fuerzas pompeyanas empiezan a quedarse sin proyectiles... César rápidamente se da cuenta de esto y ordena a sus tropas cargar nuevamente contra el círculo pompeyano con el fin de romper el cerco y poder escapar. Y finalmente lo consigue, llegando a su campamento. César había sido derrotado, pero había logrado salvar su campaña. En este punto, los pompeyanos estaban definitivamente ganando, y Metelo Escipión, el líder de los pompeyanos, tenía una decisión que tomar. Podía establecerse en una posición fuerte en el centro de África, a donde César iba a tener que ir a buscarlo, alejándose de su cadena de suministros. O podía, por otro lado, unirse a las tropas del la Vienu y buscar una confrontación directa. Catón opinaba que lo mejor era la primera opción, pero Metelo Escipión elige la segunda. Parte desde la ciudad de Útica rumbo a Adrumeto. Y César, por otro lado, se queda cerca de Ruspina en su campamento y empieza a recibir ahí suministros y nuevos refuerzos. Una vez que logra hacer pie, una vez que logra consolidar su posición, César decide que es el momento de pasar a la ofensiva. Empieza a provocar una serie de escaramuzas cerca de Ruspina contra las fuerzas pompeyanas y en uno de estos pequeños combates casi captura a Tito Lavieno que tiene que sacrificar a su caballería gala y a su caballería germana para poder escapar él con vida. En muy poco tiempo César había pasado de una situación desesperada a una posición de fuerza y ahora eran los pompeyanos los que necesitaban refuerzos. ¿Y de dónde los consiguen? Del rey númida Juba I, que se presenta ante los pompeyanos con legionarios númidas, soldados que luchaban a la manera romana. César, por su parte, después de haber conseguido victorias en estas escaramuzas, decide marchar sobre la ciudad de Usita, que era la piedra fundamental en la cadena de suministros pompeyanos. Metelo y Sipión, que ya había recibido los refuerzos de Juba, no se anima a presentar combate y César simplemente empieza el asedio de la ciudad, construye un campamento fortificado, construye armas de asedios y cuando se dispone a asaltar la ciudad, los defensores, una enorme cantidad de soldados, deciden abandonar la causa pompeyana y pasarse al bando de César. Y acá se da una ironía muy interesante. César había logrado estabilizarse porque había conseguido una mayor cantidad de suministros. Sin embargo, al disponer ahora de muchos más soldados porque se habían pasado de bando, César ahora estaba corto de suministros de vuelta. Tenía muchos más soldados que alimentar. Necesitaba muchos más suministros. Y los pompeyanos, pese a haber perdido una ciudad de importancia y pese a haber perdido una gran cantidad de soldados, ahora estaban una vez más en posición de fuerza. César tiene que volver a buscar suministros por la zona y sus tropas son nuevamente hostigadas. Finalmente, César se da cuenta que no puede continuar con este tipo de guerra, no puede dejarse hostigar, no puede someterse a la guerra de guerrillas, tiene que realizar un ataque directo y forzar un combate. Y es así que decide su objetivo, la ciudad costera de Tapso. En la noche del 3 de febrero del año 46 a.C., César parte hacia Tapso, y al llegar instala un campamento cerca y empieza las tareas de construcción. César nuevamente se encontraba asediando una ciudad importante en un territorio hostil, y por lo tanto usa la misma estrategia de asedio que había utilizado en la Galia. Construye un muro de circunvalación y uno de contravalación. Al enterarse de este asedio, las fuerzas pompeyanas con Metelo Escipión, Afranio Tito Lavieno y Juba, Deciden marchar en ayuda de Tapso, quieren levantar el asedio y quieren enfrentarse a César en una batalla definitiva. César disponía de 12 legiones, 7 veteranas y 5 nuevas. Por otro lado, las fuerzas pompeyanas disponían de once legiones, 8 romanas y 3 númidas, pero también disponían de un número superior de caballería. Cuando las fuerzas se encuentran, entran en orden de combate. La famosa batalla de Tapso iba a comenzar. Metelio Escipión forma a su ejército en tres líneas, con caballería e infantería ligera protegiendo los flancos. También disponía de elefantes, que también los pone en los flancos. César, por su parte, también forma en tres filas con caballería e infantería ligera en los flancos, y deja dos legiones, continuando el asedio. A su vez, César agarra una legión, ...la quinta... ...y la divide en dos grupos de cinco cohortes... ...a los cuales pone uno en el flanco derecho... ...y uno en el flanco izquierdo... ...estas cohortes... ...tienen una sola tarea... ...frenar la carga de elefantes de los pompeyanos... ...César es el primero en dar la orden de avance general... ...y es respondida de la misma manera... ...por el ejército pompeyano... ...el centro de ambos ejércitos choca... ...y parece no sacarse ventaja... ...la batalla se va a definir en los flancos... ...en el flanco derecho de César... Su infantería ligera empieza a lanzar proyectiles a los elefantes, y estos se asustan, se dan la vuelta y cargan sobre su propio flanco. Sin embargo, en el otro flanco, en el flanco izquierdo de César, los elefantes pompeyanos consiguen cargar. Las cohortes de la quinta legión de César consiguen frenar la carga de los elefantes. Pensemos lo ilógico que suena simplemente que esté diciendo eso atacan las partes más blandas del cuerpo de los elefantes o hacen ruidos estridentes para que los animales se asusten y finalmente lo consiguen. Los elefantes del flanco izquierdo de César también se dan la vuelta y cargan sobre las líneas pompeyanas, destruyendo el flanco de Metelo y Cipión por completo. Mientras todo esto ocurría, la caballería de César había logrado sobrepasar a la caballería de los pompeyanos y había llegado hasta el campamento enemigo. Y en un cuarto escenario de batalla, los defensores de Tapso habían salido para intentar quebrar el asedio de las legiones que César había dejado, pero son repelidos. Y las legiones de César, viéndose victoriosas, abandonan el asedio y cargan sobre uno de los campamentos enemigos. Podemos especular con que seguramente estos legionarios no querían verse privados de Botín, no querían no conseguir nada mientras el resto de legionarios conseguían Botín y se volvían ricos. Atacan el campamento de Afranio, lo capturan, y después caen directamente sobre las fuerzas de Juba I de Numidia, que se retira del combate. Y con la retirada de los aliados númidas, el ejército pompeyano se desmorona. La batalla había terminado y César da la orden de que se perdone a todos los que se rindan. Sin embargo, sus soldados no le hacen caso. Y en todos los sectores de la batalla, los legionarios de César masacran a los rivales derrotados. La batalla de Tapso deviene rápidamente en una carnicería y las fuerzas pompeyanas son completamente aniquiladas. Todos los líderes pompeyanos logran escapar a la masacre de Tapso. Tito Lavieno, junto con Varo VI Pompeyo, el hijo menor de Pompeyo, viajan a reunirse con Neo Pompeyo el joven con el fin de intentar generar un último reducto de resistencia. Afranio, junto a Fausto Cornelio Sila, el hijo de Lucio Cornelio Sila, Saquean poblaciones de Mauritania, este reino que los pompeyanos habían intentado invadir, y terminan siendo capturados por un mercenario romano que estaba al mando del ejército mauritano, Publio Sitio, quien interesantemente a partir de acá va a tener un accionar muy destacado en lo que es el combate a los remanentes pompeyanos. La cuestión es que Publio Sitio ejecuta a Franio y a Fausto Cornelio Sila. Juba y Petrello terminan escapando a San Numidia, pero cuando se enteran que el ejército mauritano, con Publio Sitio a la cabeza, está por invadir este país, deciden realizar un duelo a muerte con el fin de conseguir una muerte honorable. Petrello gana el duelo y mata a Juba, y después ordena a un esclavo que lo mate a él. Y así termina el último gran esfuerzo de la causa pompeyana. Lo que queda es un pequeño reducto, un remanente cerca de Hispania y César, César es el amo indiscutido de la república. Después de ganar la batalla de Tapso, reanuda el asedio y la ciudad eventualmente cae. Después, asedia útica. Ahí se refugiaba Catón. Y cuando César toma la ciudad, se entera de que Catón se había suicidado al enterarse que sus compañeros habían perdido la batalla. Se cuenta que al enterarse de la muerte de Catón, César dijo, «Catón, a regañadientes acepto tu muerte» como a regañadientes, hubieras aceptado que yo te perdonara la vida. Por último, Metelo Escipión también intenta llegar a Hispania, quiere juntarse con los otros y formar un nuevo frente pompeyano. Sin embargo, una tormenta lo obliga a volver a aguas africanas y termina atracando en Regius donde entra en combate naval con Publio Sitio, quien lo termina derrotando, y al verse nuevamente derrotado, Metelo Escipión se suicida. Ya no quedaba ningún enemigo de César en África, y de esta manera, esta provincia quedaba completamente pacificada. César puede volver a Roma, y llega a finales de julio del año 46 a.C. El Senado reacciona ante la llegada de César, nombrándolo nuevamente dictador de Roma por 10 años. César ahora es el dueño indiscutido de Roma, y lo celebra con un enorme triunfo. Un triunfo que constó de cuatro partes, una por cada parte del mundo que César había conquistado. La Galia, Egipto, Asia y finalmente África. César exhibió prisioneros, exhibió objetos, animales exóticos, fascinando a la plebe romana. En el desfile de los galos se ejecuta a Vercingetorix. En el desfile egipcio se muestra encadenada a Arsinoe, la hermana de Cleopatra. En el desfile asiático, César se pasea por las calles de Roma en un carro con la inscripción Weni Widi Wiki». Y finalmente, en el desfile africano, César hace una representación grotesca del suicidio de Catón. César había conseguido el dominio absoluto y había captado la imaginación de la plebe. Roma estaba completamente a sus pies, pero ¿cuánto tiempo iba a soportar la república, el yugo de un nuevo monarca? Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si la historia antigua, si la historia romana o la historia en general les interesa, no se olviden de suscribirse al podcast. Pueden suscribirse tanto en Spotify como en YouTube. Y si tienen algo para decir, si quieren comentar algo, hacer alguna pregunta o solamente quieren comunicarse, pueden escribir un comentario en YouTube, pueden escribir un mail al mail del podcast, la barba roja de barbarroja.gmail.com o también pueden seguirme en arroba barbarrojacast en Twitter. Por último, no se olviden de compartir el capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima.